0: Olá, meu nome é Felipe Carneiro e está começando agora o Balido. Ah! Fala aí um pouquinho sobre você, se apresente aí.
1: Bom, é, me chamam de Lady Sif, mas eu prefiro só Sif. E eu escrevo e narro o podcast A Queda do Véu. E é bom falar sobre... Coisas que estão na minha cabeça e geralmente não deixam as pessoas do...
0: Vamos começar aqui. Sobre o que é A Queda do Véu?
1: Queda do Véu é um storytelling com um personagem fixo que é um ceifeiro. Sendo um ceifeiro, ele conduz almas para o que a... Com, com, qual é a palavra que eu gostaria de usar? Para o que a espiritualidade... A, a, para Aquilo que se chama de espiritualidade Conduz a alma para o outro lado do céu A segunda camada da existência Ele é o barqueiro Ele é o, o atravessador de almas E o nome é Cliff
0: Cliff é, no caso, o atravessador de almas
1: Sim, Cliff é o ceifeiro Ou a ceifeira, não importa Você pode chamar como quiser
0: então, pegando o gancho aí, e de onde que surgiu o nome?
1: Cliff tem a ver com estudos que eu vou já acabá é, Cliff vem de Clifotes, que é o domínio das sombras, o domínio da morte, o domínio da, da consciência mais profunda. O nome A Queda do Véu foi muito pensado e muito cogitado para qual era a coisa que ia ser constante no podcast. O que era que ia se tornar a marca? Às vezes eu pensava em colocar alguma coisa como atravessar ou travessia, mas essa palavra, ela nem sempre soa de uma forma suave. Então, o que é que acontece quando... Cliff cumpre a sua tarefa, que é levar a pessoa para o outro lado da existência. Ela atravessa o véu, mas não é sempre uma coisa violenta. Às vezes é um momento de paz, às vezes é apenas uma transição, então ficaria mais bonito ou soaria mais suave falar como queda, quando o véu cai, algo lhe é revelado. E muitas vezes uh, o próprio Cliff comenta que ele não, não pode falar nada do que tem lá do outro lado. E esse mistério, para a alma que ele carrega, é um consolo. Porque ela se esquece daquele momento de separação da família ou das pessoas que ela gosta, e segue com um pouco menos de medo do desconhecido.
0: Reflexão que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, né? tem do outro lado o que nos espera.
1: Sim, sim. É, eu, eu penso numa... Eu gosto muito de dança, e alguns tipos de dança específicos, principalmente do Oriente dança do ventre, etc. Algumas dançarinas específicas que fazem a dança dos véus ou dança dos sete véus depende do lugar ou, ou da formação dela de escolas que ela fez. Essa dança é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em termos de arte. E quando cai o véu, quando revela o rosto da pessoa que está dançando, é maravilhoso, porque ela executa os movimentos de uma forma suave, plástica e muito hipnotizante. E eu pensei, será que isso é semelhante a morrer? A revelação ao momento que você chega do outro lado, porque... Apesar de estudar Algumas coisas do autismo De até Acreditar em algumas vertentes Eu Sempre me perguntei O que era a morte E o que era que eu ia encontrar Quando eu chegasse do outro lado a Queda do véu vem Disso, vem desses questionamentos Meus
0: Seguindo aí, me fala da arte de capa Me fala um pouco mais
1: A capa do queda do véu não muda Pra, por, por ser uma coisa prática, rápida e simples para o meu editor <risos> e amigo, um dos maiores responsáveis por esse podcast existir hoje, que é o Pensador Lou. Pensador edita, coloca efeitos, o pensador faz as capas, ele publica no site dele, ele divulga no Twitter.
0: Praticamente um anjo para você.
1: Praticamente um anjo. Ele, ele me incentivou muito e essa, a, a ideia do, do Queda do Véu já existia na minha cabeça, mas eu não, não conseguia executá-la tirá-la da cabeça, colocá-la no papel, ou passá-la do papel a realidade. Apesar de ser uma coisa muito... Como é que eu posso dizer fácil hoje em dia você ter um podcast? Fazer com que ele aconteça não é fácil.
0: E, e sobre a imagem em si da capa? Tipo, eu, eu sei que não muda, entendo, mas e aquela moça parece que parece uma flor para mim. Qual que foi a inspiração?
1: Ela, a... Aquela foto, tropecei nela tem quatro anos, mas eu céu usar o Pinterest e estava procurando coisas sobre anjos. E tem um anime que chama Helsing. Quando o vampiro, que é o personagem pau, Alucard, ele libera os poderes dele, vários olhos aparecem na aura dele quando ele emana o poder dele. Esses olhos representam é, de onde ele tira o poder Quando eu procurei sobre ele e sobre Ana, veio a moça maquiada como uma gótica e as asas de arcanjo. Tem uma, uma parte, nesses últimos episódios, não vou lembrar agora, que o próprio Cliff é, brinca sobre como os anjos são representados aqui. e na visão dele poucos são fiéis e aquela foto é basicamente tudo ele gostaria que fosse representado quem ele é, um anjo da morte ou um ceifador ele tem seis asas todas cobertas com óleo e ele emana uma energia enorme mas ele não gosta de chamar a atenção, então ele quase não usa a forma verdadeira que é. A moça está sentada e tem uma escultura com um seis asas brotando da cabeça dela em papel branco e os olhos pintados na escultura são pretos. Quando eu achei, aliás, a foto no meu telefone de há alguns anos, eu pensei, nossa, não, não existe outra forma de representar Cliff que não seja essa. Quando eu comecei o podcast, era essa a minha ideia. Depois eu achei dois ou três retratos, fotos, colagens, arte que também representam algo da personalidade. Então, para mim, quem tá ali na capa é ele. E, infelizmente, a autoria da foto é desconhecida. Ah, que pena. Eu não sei quem era a moça, porque quando eu salvei a foto celular, ela já não tinha o perfil de onde ela vinha. Ou seja, ela já era replicada de outra. Perdendo assim a autoria. Uma
0: pena, mas é bem emblemático. E me fala, quais são as suas maiores influências dentro da podosfera?
1: Ah, hoje, e desde que eu conheci, a minha maior influência é o Pensador louco. A maneira como ele enxerga as coisas e produz, pra mim, é fascinante. Um dia eu queria ter a forma de olhar o mundo, a liberdade que ele produzia, as coisas que ele produz, e eu acho isso fantástico. Tenho vários, desde que eu comecei a produzir, a entre outros que fazem a mídia, eu conheci pessoas maravilhosas, todas elas são inspirações, o pensador, é, vamos dizer assim, a coluna principal da pessoa que eu quero ser, que eu quero trabalhar, livre, como ele fala, anarca, e de uma forma que ela traga prazer.
0: Muito, muito bonita a forma como você fala dele assim. Vejo que, que ele é uma grande inspiração mesmo para você. E realmente, você entra sim. assim sim. No, no podcast lá do, do. É quase um agregador que ele tem, de, que ele, ele pega, ele acolhe o um podcast que você posta lá é, é bem legal mesmo.
1: Sim, produzido por ele, particularmente, são sim. Eu acredito que tem outras pessoas que queiram entrar lá no teatro e produzir alguma coisa. E o pensador sempre incentiva isso. Ele chama outras pessoas para produzir coisas. E quer colocar mais coisas lá dentro. E isso vem da pessoa maravilhosa, do coração gigante que ele tem. Tem outros, outros amigos, podcasts que eu já acompanho há algum tempo que me fazem colocar um pouquinho daquilo que eu aprendi com eles dentro do Queda do Véu.
0: Nossa. E agora falando sobre os episódios, qual que é o seu episódio favorito?
1: Ai, difícil. É, é difícil que todos, todos os episódios do Véu foram todos de uma vez. Eu citei dezembro de 2019 até de dois escrevi todos, quando eles estavam prontos, eu falei pro pensador, o texto tá pronto, eu vou gravar e vou mandar para você, ele ouviu, ficou louco, ele disse, eu vou publicar isso, não quero, quero saber, aí eu entrei em crise. eu não, pelo amor de Deus, porque, <risos> e aí eu escolhi, aí eu escolhi a, eu coloquei a capa, eu escolhi o nome Gravei e mandei, e foi A, Cada episódio tem o, o título do episódio é sempre De alguma coisa relevante do Que acontece dentro dele E o episódio que mais Me arregaçou Escrever hum, O que eu me emociono mais Quando eu escuto Porque, obviamente, eu já escutei Mais de uma vez, cada um deles é, o episódio mãe. Ele foi dividido em duas partes, porque no dia de gravar, eu não consegui gravar ele pegou
0: de jeito, então.
1: E é uma coisa que dói. Dói. Aquele episódio dói ali. Se você parar para ouvir a, a descrição que tá acontecendo no ambiente. E foi a, a primeira vez que eu disse assim, caramba, eu consigo escrever algo para além das minhas críticas e das minhas manias de perfeição, isso me tocou. E pouca coisa escrita faz doida, muito doido. Algo passou na sua. se transforma em arte. E eu acho que nesse episódio eu consigo transformar a minha dor em ar. Isso arte. deve
0: ter sido quase que uma terapia, né?
1: Sim. Foi e é terapeuta.
0: Acho que é muito importante a gente sentir e aceitar a nossa dor, né? Não rejeitar Sim. ela.
1: Sim. Então o episódio mãe é o meu favorito.
0: E fala alguma curiosidade sobre a queda do véu?
1: O queda do véu é gravado no celular. <risos> <risos> se eu falar isso, a turma. Se, se alguém que seja o purista, que escuta o queda do véu. Vai falar, não, eu não acredito, isso é um colégio O podcast só pode <risos> ser gravado com um microfone caríssimo e o pado não um serve do pago. <risos> o podcast ele tem que ser feito com a pessoa que está fazendo ele quer. Ele vai ser feito para trazer prazer para a pessoa que está fazendo ele. Depois a pessoa vai se preocupar com o seu prazer. Depois. Eu
0: também tô gravando no celular, inclusive, agora mesmo. Eu sou do time podcasters do celular.
1: Time podcasters do Se você quiser fazer uma live e gravar o seu podcast. <risos> se você comprar um microfone real na feira, você pode gravar o seu podcast. Você deve gravar o podcast e fazer isso. Porque é isso que o podcast é, liberdade. Com
0: certeza, né? A gente não tem que se prender a padrões inalcançáveis. Nossa, eu vou fazer uma produção quando se fosse a Globo. Não, não dá, não, a gente tem que ser o pé no isso. chão.
1: A, a, Globo, a Globo é importante para trazer pessoas, para que as pessoas se apaixonem pelos temas, pela, pela mídia. A Globo é importante por isso. Ela vai trazer mais pessoas, ela vai abrir os olhos, ela vai fazer com que a pessoa tenha curiosidade. Outro mundo, outras histórias, outras referências.
0: Verdade. Ajuda então
1: ajuda. Eu, eu não sou do time da galera que fica ai, a Globo, a Globo vai roubar meu ouvinte, meu irmão. <risos> Vamos vamo com calma. Vamos vamo, vamo desvarrar. Deixa um <risos> Não é assim. Tem público para todo mundo. Tem com
0: certeza. E cada cada podcast tem um público diferente.
1: E sim. Às vezes a gente se podcasts iguais, porque a forma como é feito, ela, ela me traz calma, ela me traz lugar de pertencimento. Tem podcasts que eu escuto exclusivamente para dormir. Tem um podcast que é o Podcasters, em que eles leem e debatem os cronos de elefante.
0: Legal? Eles fazem como se fosse uma leitura de um capítulo, é isso eles fazem?
1: Sim. Mas assim, passam um pouco por cima do assunto, e vão debatendo a imagética da, da escrita de George Martin, como como George Martin trata algumas coisas da vida real ali dentro do Game of Thrones etc, e eu começo a ouvir, como lembrar, quando eu li os livros que tem mais de dois anos já, e eu lembro de pensar as coisas que eu estava lendo alguns capítulos às vezes as ideias batem, às vezes as ideias não batem, e traz um relaxamento tão profundo a voz daquela que eu durmo, <risos> é muito louco.
0: Eu acho que a magia do podcast é essa, né, Vocês conectar com o podcast é um negócio muito louco, né, esse mesmo que você falou, hein? que isso que torna ele tão tão incrível, assim, uma mídia tão legal.
1: Eu sempre falo com meus amigos, colegas galera do podcast, o, o Yuri do o Guilherme do Papo do Calçado da S. Igual vocês, eu escuto quando eu tô lavando louça, quando eu presto foco específico pra alguma coisa, eu sento e escuto você. Prado. É um podcast que eu já ouvi muitas vezes, que já se repetiu.
0: Eu achava que eu era o único maluco que eu que ia dormir.
1: Ouvindo podcast. Não. Toda
0: noite com fone ou alto falando de... e ouvindo toda noite, ouvindo um podcast diferente.
1: Não, não. Com, com fone eu não consigo. O fone eu não consigo. Eu deixo, sei lá, o volume na metade do celular e coloco debaixo. E é, tipo, eu, eu durmo em 10 minutos quando eu tô com sono. E o podcast fica tocando lá. É maravilhoso.
0: Sif, pra encerrar aqui o nosso programa de hoje, indica um sentimento. Pode ser bom ou ruim, pra que a gente possa prestar atenção.
1: Raiva. Onde está a sua raiva hoje? O que você faz quando sente raiva? Como você trabalha a sua raiva?
0: É importante. Muito. Trabalhar ela. Acho que ainda mais nos tempos que a gente tá passando. Não pode se conformar, né? Ter raiva.
1: De jeito nenhum.
0: Isso aí, vamos prestar mais atenção então na nossa raiva. E eu acho que às vezes, explodir de raiva, talvez seja recomendado para a gente não guardar e ficar somatizando.
1: Sim. Deixar que isso afete a gente. Pelo contrário. Tem que deixar... esse sentimento ir embora. Descontando em alguma coisa, fazendo exercício... dispersar isso de você. É muito importante.
0: Com certeza, eu acho que é aceitar que a gente tem sentimento que apesar de não ser bom... e dispersar de um, de um jeito saudável, né? Não descontando em alguém que não tem nada a ver com a raiva que a gente tá sentindo. Ou... Mas eu, eu acho que você fez muito bem. Então é isso. Muito obrigado aí, tá? Por ter aceitado o kit. E agora, pra finalizar, ó... O microfone é seu. Fala o que você quiser. Se quiser tirar suas redes. Manda ver.
1: Isso é perigoso, Felipe. Mas, bora <risos> lá. Primeiramente, vai tomar no cu o Bolsonaro. Seu filho da puta. Genocida. Desgraçado. Maldito. Todo dia eu acordo puta da minha cara. Porque eu me lembro que você existe. E é presidente do Brasil. Seu filha da puta, maldito, arrombado.
0: Essa é a melhor declaração que eu, que eu vi hoje.
1: E vocês me encontram nas redes sociais como no Instagram, no Twitter e em outras dimensões por aí. No Instagram eu gosto de postar as maquiagens que eu faço, vão lá dar uma olhada. Vejam meus reels, que eu mostro umas coisinhas diferentes de vez em quando. Preparação de pele, os gatos passando na frente da câmera. É uma maravilha. Você <risos> um, no manda Twitter bem eu gosto zão, de uma falar piada. umas besteiras. Obrigada, Felipe. <risos> no Twitter eu gosto de falar umas besteiras, xingar o governo, entre outras coisas. Geralmente eu posto muita coisa sobre música lá, as músicas que eu gosto, os podcasts que eu escuto, porque eu amo divulgar a galera que eu curto o trabalho, que eu curto ouvir, e que me faz tão bem num momento tão difícil que a gente tá passando hoje. Também tem o Twitter do Queda do Véu, que esse não sou eu que responde, é inteiramente Cliff. Uma vez por semana, duas vezes por semana, o Cliff baixa e fica usando o Twitter no meu lugar. E se você quiser falar com ele, é só procurar por arroba a queda do véu. E é isso. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Foi muito legal gravar contigo. E nos vemos em breve.
0: Igualmente, espero te ver antes do que eu veja Cliff. <risos> Obrigado para você que ouviu até aqui. E se você gostou, compartilhe nas redes sociais com seus amigos. E já temos redes também, tá? No Instagram e no Twitter @O Balido Podcast. Muito obrigado e até a próxima.